0: Uh, tengo, tengo 35 años yo, yo comencé a estudiar fotografía como a los 12 años, 13 años en el centro y, y me metí así como en el negocio con toda fotografía como a los 19 años cuando le comencé a hacer un, un profesor en la universidad y, y como a los 22 monté Pin Flamingo como, no, sí, como a los 20 monté Pin Flamingo con Millán como a los 22 y duró 10 años. <risa> duró 10 años, toda la vuelta, se retordó. Nos eh, sí, nosotros acabamos bien acabamos en el 2019 y lo convertí en el estudio, que es ahorita, que es locación, oficinas y como estudio. Y no, qué más les cuento. ¿Y a los 12 años
1: empezaste a
2: estudiar
0: como ¿Dónde? Yo empecé a estudiar fotografía por. por una, fui a una feria de libros, mi papá tenía la gran costumbre que me llevaba siempre a la feria de libros pues a toda la familia, pero como que a mis hermanos les comenzó a valer huevo entonces dejaron de ir entonces yo siempre me pegaba a mi papá ese plan y un día me compró un, un libro que yo tengo ahí, que es el libro, el primer libro de fotografía que yo tuve que es eh, de Terry Ward, de Terry Richardson sí. que es el van así en bola, cogiéndose sí, sí. las huevas, un niño como de 13 años viendo esa mierda pero pues mi papá nunca me ha jodido nada, mi mamá tampoco o sea, siempre me han dejado de ser súper libre en toda la vida entonces yo le, yo le pedí que me comprara ese libro, me lo compró y comencé a ver y pues claro, son, es un libro bien pasado por niño de 13 años, de 12 años. Sí, claro. Pero bueno, pero pues nada, entonces ahí como que mi papá trataba de explicarme y comencé a entregarme un montón la fotografía, un montón, un montón, yo estaba en el colegio y por esas fechas, como a los dos, cuando yo tenía como 12 años, murió mi abuelo y mi abuelo era un aficionado a la fotografía, como mi papá, son súper aficionados, así de hobby, una locura. Y mi papá y mi abuelo tenían esa cámara, la, esa cámara una euro program que está ahí, que es con la que sí. yo ahorita trabajo, todo lo análogo. Esa, cuando no sabían qué hacer con la cámara del abuelo, yo les dije, pues démela a mí, yo la quiero. ¿A los 12? A los 12 años, 12, 13 años fue lo que fue. Entonces, mi abuela y mi papá y todos como que, bueno, es una cámara ley, pues, puta en ese entonces, estamos hablando de hace 20, 22 años, weón, sí. casi, que murió mi abuelo. Y me la dieron, me la rotaron, y mi papá dijo, bueno, esa cámara es una putería, aprende a manejar. Mi papá sabía algo de fotografía, porque es súper aficionado como mi abuelo a eso. Y ya me comencé a parchar un montón y... Y yo le dije a mi papá que quería estudiar algo, entonces me comenzó a gastar cursos hasta que podía como coger solo un bus hasta acá al centro, weón, acá al frente a la Alianza Francesa. Y ahí comencé a estudiar fotografía como a los 14 años, me venía un bus ahí del colegio para acá con la cámara de, de mi abuelo, con esa Canon que es una chimba, weón. Sí. Eso pues es con lo que trabajo ahorita todo. Y nada, pues como que nadie la quería coger, y la familia la cogí yo y comencé a yo aprendí a tomar fotos tomándole fotos a mi hermano que fue futbolista, de millonarios, era arquero de millas, solo millas. Yo no me acordaba de esa historia Sí, sí te la sí, contado sí, sí. Y pues mi hermano me metía al campín a tomar fotos todos los domingos a él o como al equipo Pero pues nadie me compraba las fotos Yo estaba al lado de todos los reporteros, cuchos que vendían las fotos a los sí. periódicos Y yo ahí comencé a aprender a manejar la cámara en diafragma, exposición Y ahí fue cuando me interesó yo mucho la fotografía y mi papá me comenzó a apoyar un montón en eso y ¿Pero comenzó... ahí las
1: hacías en Analu
0: en análogo, todo en análogo era empírico, o sea, era como lo que mi papá me había explicado, más lo que yo entendía, más lo que averiguaba pues en ese entonces, no, en ese entonces no había Google, claramente entonces era que averiguaba que mi papá me pasaba cosas como de fotografía que él tenía de hobby okay. y le comencé a coger un gusto a eso, demasiado gusto, como comencé a estudiar, comencé a entender, a revelar rollos, a ampliar yo aprendí análogo, no existía la, la digital todavía tan, mm. tan dura y como a los 15 años en el colegio eh, me metí a ser el fotógrafo del periódico del colegio la re ñoño marica <risa> sí. Sí, vale. la ñoño, sí, la ñoño así, una locura weón. pero me encantaba entonces yo estaba metido en el periódico con los otros ñoños que era el mar que escribía un montón weón. y me metí a esa vuelta y, y ya comencé a tomar fotos de todo en el colegio le comencé a tomar fotos a mis amigos comencé a venderlas entonces mi papá vio como que entonces más siempre me apoyaban en todo weón. es más en este momento es el que me maneja toda la plata sí. toda la plata del, del estudio todo lo que yo hago la maneja mi cucho y, y él me comenzó también a contratar, para él te, mi familia tenía, tenía una fábrica de helados, eso sí te lo había contado en algún sí. momento. Y entonces pues yo iba siempre a ver Peque al fotógrafo como el de los 12, 13 y cuando me comencé a interesar como a los 16 años desbanqué al fotógrafo y pues claramente yo era el hijo del jefe, y bueno, del dueño de la empresa y el nieto de los dueños, entonces... Me contrataron a mí y yo comencé a tomarle fotos a los helados de mi papá. Y así él me comenzó a pagar. Y yo comencé... Claro, como a los 15 años yo comencé a entender y comencé a darme cuenta que podía vivir de tomar fotos. Yo me compré el pase, yo quería manejar para irme de fiesta y toda la vaina. Entonces con esa plata me compré el pase, me compré las vainas y comencé a comprar cosas mías. Yo vivía con mi papá, entonces nada, y, y, y él me comenzó a contratar, entonces comencé a hacer fotografía producto. Comencé con mi hermano futbolista, terminé haciendo fotografía producto, solo en la empresa de mi papá y ya cuando me iba a del colegio pues quería hacer esto Ya pero, lo tenía
1: súper clara
0: Sí, yo quería ser fotógrafo, ya a los 16 años, 17 años yo quería ser fotógrafo pero en ese entonces no existía nada de fotografía acá no existía ni carrera, ni tecnología sino cursos libres como en la Alianza Francesa uh -huh. eh, como el que había ya estudiado y ya había hecho, pero eso ya lo había hecho yo ya sabía manejar una cámara, ya sabía todo ese tipo de cosas no bueno, existía una carrera, no bueno, existía algo como en la nacional sí pero no, a mí no me gustaba la nacional yo entiendo que es una universidad excelente pero a mí no me hubiera gustado ser la nacional yo le dije a mi papá, no quiero, no quiero, yo quiero entonces me presenté en varias, pasé a los Andes como arquitectura, pasé a arquitectura bueno. es que mi hermano era arquitecto era como lo más llevado a las artes de mi familia uh -huh. Nada, que lo, toda mi familia es ingeniera electrónica, ingeniera industrial, economistas, abogados otro, electrónicos y sistemas y toda esa vuelta pero nadie, era entonces mi hermano era como lo más cercano, era arquitectura, que era mi brother, entonces yo, me, yo lo vi mucho como ya en los Andes a él, tal, pero al final, al final como no había una carrera, mi papá me decía que no me podía mandar afuera pues no tenía la plata para mandarme a estudiar afuera, que en Barcelona sí existía la carrera de fotografía y tal, la vuelta entonces me dijo, escoja acá, entonces no al final escogí la Tadeo, a estudiar publicidad, que la publicidad me encantaba en ese entonces y lo chistoso es que nunca ejercí la publicidad sino que la publicidad fue la puerta de entrada a la fotografía okay. o sea, mi camino profesional comenzó a formarse, fue estudiando publicidad en la Tadeo y ahí conocí a mucha gente de, las que ahorita, de la que ahorita me puede contratar en una agencia y lo más importante de la universidad fue que conocí a Mateo que fue mi profesor, el que me metió a este mundo uh -huh. el man, cuando yo tuve la carrera la, la, la... ah bueno, pues el profesor de publicidad y tenía tres semestres de fotografía dije, bueno, a mí me gusta, yo ya sé, y cuando llegué mi profesor fue Mateo, y, y yo le metí toda la ficha a esa clase, bueno, todo, yo sabía ya manejar una cámara, tenía mi propia cámara, bueno, mucha gente le tocaba ir a conseguir una cámara sí. acá al centro, sí. o una cámara prestada de alguien, yo ya tenía todo muy claro, entonces nada, yo le metí toda la ficha a esa clase, bueno, me fue supremamente bien, y Mateo me contrató para el estudio, me volví muy amigo del man y ahí ya y ahí empezó comenzó, todo el ahí, camino profesional ahí empezó todo, después le dije a mi papá que me quería largar de acá <risa> que me quería abrir por mis medios entonces mi papá me ayudó con una plata, mi hermano también me ayudó mucho o sea mi hermano que le ayudó en mí un montón ¿verdad? el hermano invirtió mucha plata en mí, me ayudaba para acá a la universidad toda la vaina mi hermano también me dio plata para que me fuera pues porque yo también tenía resto de problemas acá de wow. caspas nada, no me hallaba, me la pasaba bueno, llevado bueno. ahí yo ya conocía más o menos a Kaiser sí y me abrí para Estados Unidos como un año Y me abrí a trabajar, me compré la cámara Llegué a comprar un par de cosas y llegué a trabajar ¿Ya con Mateo? Ya, sí, 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 yo, yo, me fui, yo trabajaba ya con Mateo Y cuando me fui a Estados Unidos Cuando volví, el asistente de Mateo era Millán Ahí conoció a Millán okay.
2: Entonces
0: cuando volví, comenzamos a asistir Millán y yo Millán se parece que la época dorada de él Fue cuando yo estaba en Estados Unidos sí, <risa> sí. Yo llegué todo, todo. Mateo Feri, yo ti, 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 ti. Y, y pues porque a mí siempre me interesó la luz y manejar mucho la luz y Mateo es ultra técnico, Mateo es una persona extremadamente técnica y el man fue a mi escuela.
2: Uh -huh.
0: Claro, yo después comprendí que no es lo único que uno tiene que saber y por eso comencé a estudiar otras cosas, pero Mateo es ultra técnico, o sea, Mateo es el man que le monta 12 luces para iluminar un anillo y las monta perfectas, el man es un putas en eso. Entonces fue a mi escuela, fue un gran amigo, weón. amé mi mundo con Mateo, weón. amé los años que estuve con Mateo trabajando, le trabajé como ocho meses gratis, weón, hasta que me comenzó a pagar, después me contrató en el estudio, entonces yo le asistía, le cargaba los cables, le barría el estudio, le sacaba la perra, weón. le contestaba el teléfono, jugaba Play con el man, weón. o sea, era una chimba. Es ahorita más o menos lo que está pasando con Frank, que Frank me está ayudando, en mi mano derecha con sí. toda, o sea. El man es mi hueva derecha, huevón, En todo lo que sea de este estudio y toda la vaina, pues también hazme el favor de dar a las que yo estoy embolatado.
2: Sí. sí. me sí, entiendes?
0: Sí, o sea, es un sí. asistente en todas sus formas posibles y eso es una ayuda hijo de puta mm -hmm. para uno. Entonces yo fui eso con Mateo. Y es una
3: escuela impresionante. Ay,
0: es una no chimba. Más, claro. A usted no solo le enseñan a tomar fotos, le enseñan a manejar clientes, le enseñan a ser sí, personas, huevón, A saber tratar a una persona complicada. Y ver, no, en la vida real. Mateo era un puto mago para. para. A, 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 no, 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 es no es engañar, es caer bien. Sí. Es como ser encantador, weón. Yo a Mateo le aprendí eso, a ser entrador con las personas, porque eso es muy importante.
2: ¿Sí? Sí,
0: sí no solo como que, ¡uh! me la levanta todo, que Mateo le levanta todo, no, sino que también era, es, es saber entrarle a un cliente, weón, es saber sí. ser un querido, que el cliente diga, ay, este me es hace un bacán, weón, o sea, todo bien. Uh
2: -huh.
0: Trabaja bien, es profesional, tiene un buen equipo de trabajo y además es un bacán uh -huh. completo. Entonces esa escuela, weón, fue muy chévere porque aprendí no solo cosas fotográficas, conocí mucha gente del medio que me fue encaminando, a otra gente también conocí a Millán, que ahí comenzó todo Pin Flamingo,
3: sí.
0: sino que también aprendí a tratar a la gente. A mí eso me parece un golazo lo que aprendí con Mateo, uh -huh. a tratar a la gente, a hacer bien, y a saber que todo tiene solución, que yo la cagué, restos, fotos del man, y me siempre llevaba la cara por mí, sí. decía que de todo tiene solución, le llegaba con un chocorramo, con una paleta, mamándole gallo, <risa> pero era una técnica de que el cliente, ah, este huevo, venga para acá. Y dice, sí, María, yo no le Felipe las va a hacer otra vez. Yo las hacía otra vez, aprendía, lo corregía. Mateo me enseñaba cómo corregirlo técnicamente. ¿Sabes? Y entonces ahí, ahí, ahí fue, Mateo fue una escuela muy chévere, lo, lo adoro ese man, weón. Y, pero ya, ya abrí camino. ¿Qué? Yo, sí. yo no ¿Hace sé cuánto tiempo fue?
3: con tu trabajo personal?
0: Yo, pues nosotros, pero con el mío, mío solo de Felipe. Sí.
3: ¿O has tenido más trabajos personales? O sea, digamos, como
0: fotógrafo, ¿cuál? Porque, es? Con, con, como Flamingo también hicimos mucho trabajo personal. Nosotros nunca hemos dejado de hacer trabajo personal. Okay. Yo aprendí que uno tiene que hacer trabajo personal todos los días de su vida, si lo puede hacer. Así no esté tomando una foto, invéntatela. Yo tengo una agenda, que es, la tengo por ahí. No es esta, no porque estas, es que yo soy relleno, yo, yo le di chicos, yo, yo, yo tengo una agenda para una cosa y una agenda para otra. Esta es como para todo. Como necesito hacer una cotización, ahorita Villa ahorita, me escribió para una cotización, entonces. Le estoy haciendo los números o me llaman para algo y yo anoto acá todo, weón. Sí. pero tengo una agenda solo para las ideas y unas flores que estoy diseñando con Julieta. Okay. Entonces, entonces, en esas ideas, usted todos los días hace trabajo personal. Si no lo está, cualquier cosa que a usted se le ocurra, yo la anoto acá weón. y es solo para esto, o sea, es solo para eso y anda y anda siempre. Miren, ¿sí si hay marical 80% de las cosas que tengo escritas no las he hecho. Sí, pero digamos de ahí salió la última que hice con una actriz haciendo esas huevonadas lo armé la armé la plata, le propuse a ella que, me, que lo hiciéramos de portafolio porque nadie me había contratado para hacer mi trabajo personal pero quería intentar eso, quería experimentar eso quería ver cómo lo podía hacer, huevón entonces yo di una plata, ella dio otra plata, huevón y lo hicimos y ya, pero el trabajo personal también es eso, huevón es estar... es estar... Esta, si ya suena el resto, yo no me quedo quieto es estar... rayando, escribiendo, dibujando, ¿sí? O sea, hay que darle tiempo a todo, güey.
3: ¿Y cómo, cómo te diste cuenta que eso era importante? O sea, que era importante decir cómo voy a separar... O sea, digamos, ya tengo todos mis clientes, el trabajo, eh, estoy buscando más clientes, pero fuera de todo eso voy a construir mi trabajo personal.
2: O
0: sea, okay. cuando
3: ¿Cuándo partió eso de... No,
0: a mí solo me contratan por mi trabajo personal. A mí nadie me contrata por lo que yo monto de publicidad. Okay. Nadie, ni siquiera los de publicidad. Sí. las agencias y eso me contratan es por mi Instagram, por mi página web por lo que yo hago de lo que ustedes han montado en mis retratos en las web o en Instagram por eso me contratan mí nadie ve las fotos publicitarias, ven como que ay si sí, sabe tomarle una foto a una botella okay. pero me contratan es porque hago ciertas fotos y ciertos retratos de cierta gente así cuando ya me contratan para iluminar un pocillo que muchos fotógrafos le pueden hacer usted, yo, Felipe, ya, Caicedo claramente eh, ya ahí entra otro tipo de negocio ¿no? ¿saben? Y ahí sí, bueno, mándeme su portafolio de e-commerce, mándeme ese portafolio, ¿no? los tiene ahí, pero yo me di cuenta que o sea, a mí me contratan, es por el trabajo personal, 90%.
1: ¿Como que de alguna manera el trabajo personal hace que tú muestres el fuerte?
0: Claro, hace que, te, que, se, que, te, que se acuerden de ti, hace que te recuerde a alguien por algo que vio de ese mango mm -hmm. Porque si no lo hacen muchos De como, pucha, ¿cómo era ese man, güey? No, pues que también lo hace este, este Si sí. me sí, acuerdo, el man que toma los retratos De las sombras, que tiene una nena que llama como Flamingo, güey, así me ha pasado vi? ¿Cómo te contactaron? No, me pasó el número Tal persona que conocía tal persona Que decía, ay, sí, yo lo conozco, yo traigo una vez con el man A mí me han contactado así como, O me escriben por Instagram, o me dicen Simplemente, no sé por qué Me llegó tu Instagram al mío Y vi, comencé a ver, y lo seguí Y me escriben por Instagram, o me llaman o en la web, en la, en la página web también sirve un montón. En esos formularios escriben. Uh -huh. Pero es por eso, o sea, el, o sea, el trabajo personal es demasiado importante. Porque es que lo demás, lo demás, todos los demás lo saben hacer. Fotógrafo graduado de una escuela de fotografía sabe iluminar una botella, güey. Si no sabe, no debería graduarse, güey. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, el trabajo personal por eso es tan importante, para que, para que se acuerden de ti. ¿Cuál
1: sientes que es la característica que tú tienes en tus fotos para que la gente te recuerde?
0: Sí, lo que pasa es que esas características, yo ya tengo una teoría, es que son cambiantes, después de cierto okay. tiempo, evolucionan un montón, evolucionan un, un montón porque entonces yo ya llevaba, cuando, cuando comenzamos como a... El pin Flamingo yo hacía mucha moda con, con Millán, pero bueno, entonces siempre era un tira y afloje de ideas, de conceptos, que bueno, entonces esta vez nos vamos más con la idea de Millán, esta vez nos vamos más con la idea de Felipe, esta vez nos vamos un 50-50, bueno, entonces es lo que hablamos con, con, con Millán Sin, que al final no quedábamos tan convencidos ninguno de los dos de eso. Al principio sí, obvio, comenzamos a armar pin y fue una chimba y fue una putería y fue hermoso, bueno. pero ya al final de, de, de pin cuando comenzamos a pensar en, 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 en separarnos, fue que ya cada uno quería hacer algo diferente. Güey. Y ya teníamos la experiencia y teníamos como el poder de voz y la gente que nos conocía, que ya uno quería llevar la vanguardia de algo, quería dirigir. Era normal, weón. Era normal, cada uno quería hacer, está el cuadro de Millán, entonces cada uno quería hacer sus cosas. Entonces, eso fue evolucionando. Yo antes hubiera hecho... Yo antes te hubiera dicho, no, mi, hace a los 23 años te hubiera dicho mi característica es montar siete luces por un retrato, y lo puedo hacer. En este momento... Te lo acabo de contar, que me robaron los equipos, pues nosotros los robaron, los perdió la aerolínea y llegué a hacer una campaña de cinco días a Aruba y no tenía ningún equipo sino mi cámara y yo absolutamente nada más. Y cinco días las tomé así. En la ¿Qué primera... hubiera hecho a los 24 años? Si para mí un buen fotógrafo era siete luces en un rostro. Sí. Un contra, cae el brillo, el rebote, tal, Ahorita no. Ahorita esa ya evolucionó, entonces comencé a hacer muchas sombras. Cuando ya terminé Pinflamingo Flamingo, mi trabajo personal comencé a hacerlo mucho como lo, yo, como lo yo quería lo último que hicimos de pin Flamingo fue muy a lo que Felipe es ahora porque comencé a, a meterme como yo, era, como yo sabía mucho iluminar y sé iluminar muy bien en Pin Flamingo siempre me encargué mucho de la publicidad ¿Sí? entonces la publicidad era algo que nos daba plata pero era medio aburridor pero se necesitaba la técnica más que la creatividad en ese momento y yo era muy técnico bueno, lo puedo hacer en el momento que me fui solo fue porque ya me comenzó o sea, ya, ya me mamé ¿verdad? y tuve que comenzar a hacer cosas creativas que yo quisiera hacer y comencé a entender que esa creatividad combinada con esa técnica que aprendí todos esos años podía hacer las cosas que comencé a hacer y que la gente me comenzó a seguir por eso.
2: Sí.
0: Y me comenzaron a contratar por eso. ¿Sí? Porque entonces, uy, ¿cómo hizo...? Marica, mucha gente me escribía en Instagram, ¿cómo hizo eso? No, un snoot, y leí y por acá y le mandó entonces otra luz. ¿A quién sí, me mandó? Sí. ¿Cómo es que va? como No, marica, como seis luces acá. <risa> Yo, marica, tenía un flash y un, y un cartón con un círculo en la mitad, lo puse al medio de la modelo y no fue más. Pero claro, como había muchos diagonales de sombras, pues simplemente cuadré la sombra como quería y sabía que esa luz iba a llegar a la cara. Pero a los 23 años se hubiera montado siete luces, un snoot, una mierda, hubiera bloqueado la de atrás, la de adelante, ¿de que va?
3: Pero obviamente, ahorita, como esa simplicidad de todos los esquemas y eso se construyó, es porque
0: tú ya entiendes de cómo funciona. muchos, luz, claro, los... y hay muchas experimentaciones, obvio, yo tengo que saber iluminar muy bien para llegar a esto. Y ahora estoy experimentando otras cosas, digamos ya. Lo que pasa es que tengo un material en memoria, un montón de todavía con sombras, de muchos portafolios que tengo que montar pero por ahí en abril de este año ya va a comenzar a montar las nuevas cosas que ya no tienen tantas sombras okay. que ya me evolucionó la idea sí ya sé, ya sé que supe hacer sombras, eso le decía Cami. ya sé hacer fotos con sombras, tapar caras de modelos me gustó, me contrataron por eso ahora qué más voy a hacer, no porque a lo todavía haciendo eso
2: sí,
0: sí, sí. sí entonces ya estoy metiendo otra cosa ya le está metiendo mis retratos está metiendo una persona como Camila que ya estoy pensando más también en unos sets en una historia ya no estoy tomando fotos tanto a modelos sino más a actores, a actrices y a músicos dejé los modelos por un lado pues porque ya me, pues, me cansé de tomarle fotos a, a modelos entonces quiero otro tipo de personas entonces ya nadie ha comenzado a llegar a ese tipo de personas pero pues materiales que no tengo que montar primero otras cosas así si sí, chapado te digo a mí ahorita me llaman por hacer retrato 100% digamos a mí me llevaron a Zaduruba porque era una campaña fotográfica de personas ¿no? Sí. Sí, no eran productos de Aruba, ni alimentos, ni nada, ni espacios, ni landscape había algunos landscapes, pero el otro fotógrafo era duro en eso y debajo del agua, Camilo uh -huh. A mí me llega a tomarle retratos a las personas en Aruba, los modelos Con ciertas características de situaciones que necesitábamos mostrar en la campaña Para eso es lo que más me contratan ahora Yo casi ya no hago producto, qué chistoso, en Pink Flamingo hice demasiado producto, weón Ya ahorita
3: es... Curto. Lo puedo hacer, sí, me llaman, yo lo hago, weón retomando ese tema está chévere el... Cuando, cuando tú hiciste la preproducción de esta campaña para Aruba, todo estaba montado con, tú haces como todos los esquemas de luz, la preproducción y todo, tú ya sabes cómo vas a montar las luces. Sí, pero... cuando llegaste allá?
0: No, no tanto, no, no, no podía hacer esquemas de luces porque era más que todo entender la situación a donde yo iba, en la locación donde iba a estar. Iba a ir a una isla en el Caribe paradisíaca que siempre tiene sol. entonces entonces yo tenía era que manipular la luz natural y llevar algunos rellenos artificiales por si acaso éramos tan cagados de tener un día de Transilvania en Aruba, que eso no pasa, pero si pasa necesito darle una solución o si tengo ya el sol cayendo en el atardecer y necesito rellenar y tomar una foto del atardecer hermosa porque era una de las que querían necesito rellenar de luz porque estoy a contraluz, pero el sol se ve hermoso atrás y todo, entonces por eso llevar algunas cosas artificiales, pero el 80% de la campaña era natural con rebotes y dispersores Tenía que manipular toda la... Ahí entra la técnica, 100%. Si yo no supiera hacer eso, ¿cómo respondo en esa campaña?
3: Sí.
0: ¿Cierto? Entonces yo sabía que al medio yo les decía en las juntas de preproducción con el director de foto, que es mi pana, el Will. les decíamos en ciertas horas hay que parar o buscar soluciones para las sombras al mediodía, se puede que eso publicitariamente no les gusta. taparle la cara al la modelo con la sombra publicitariamente me va a decir no. Sí. sí. Pero entonces yo les propuse otras cosas que les gustó entendiendo a qué cliente les estoy tomando las fotos si no le estoy tomando las fotos al vestido de baño independiente de la chica bueno, que está montando su marca bueno, si no le estoy tomando las fotos a ATA que es la agencia de Aruba el país Aruba que es una campaña le digo, Puta, pues, les doy mi estilo, les propongo cosas pero también a veces hago lo que ellos quieren a más sí. porque ya ya. Sí, sí. Pero, pero miren que les ellos la productora y el director me decía Feli, de pronto no les propongas hasta porque me vean que yo les proponía redes hasta la vaina porque maricanos, o sea, ellos, ellos no van a querer, van a querer lo más publicitario, toda la vaina. Al final les propuse cosas que les encantaron, les propuse muchos retratos, como que yo cogía la modelo y yo, ven, 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 ven. 20 segundos, güey, después es que tenía un mar turquesa, unas montas Entonces, ¿cómo no voy a tomar una foto en este momento, güey? Sí, Hasta era. un momento la, de la producción que me, que me jodieron mucho. Lo chido es que estamos entre amigos, los directores, la productora, todos éramos amigos profesionales que camellamos, no quedamos mal en nada, hacemos muy bien nuestro trabajo, pero nos panas, me mamado mucho gallo también, eso es delicioso y entonces yo aproveché ese momento, pero hubo un momento en que sí me dejé llevar así en la mala huevo, que había una tina, una locación hermosa en el mar, una tina y estaba cayendo un sol así de 5 de la tarde una línea de luz a la Vega yo no, esta es mi foto, es la portada de Vogue weón. la Vega estaba en bola con unos pétalos en la tina weón, pero claro la foto era desde atrás, que ella se estaba bañando en su casa, increíble. Marica, yo me monté a Santina, weón. Desde arriba, Marica, yo le decía, arte, ¡Ah, más pétalas, que pues se le veían las estación Más pétalas, para tapar las tetas más pétalas. Y entonces, en realidad, como que cogía unos pétalos y así, y yo, ya, se me va la luz. Cuando acá la monté a piedra, Lucho, el director, y me dice, ¿Qué putas estás haciendo, Peli? ¡Bajate, weón! uy marica yo no podía la risa la foto de los yo es hermosa yo les, les, no, me la montaron los de la agencia todos cagados de la risa uy el momento de Felipe qué locura entonces Will decía marica se fue a llevar la verga yo le tengo fe a esa foto y les mostré la foto y la foto es hermosa wea. pero fue un momento, si yo no tomo esa decisión igual yo sí pensaba a lo bien yo sí pensé que les iba a encantar la foto pero claro es muy moda la vieja se ve casi en bola pero con pétalos en una tina divina tallada con una luz increíble pero claro, yo desde el la decía, ¡publicidad! Pues yo, sí, 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 perdón, perdón, no no, no, no no bajé. Y les hice la foto de publicidad, pero la foto quedó divina. Yo dije, la portada de Bow, sale ahí la vieja, divina. Entonces, ese tipo de cosas pasan, pues, cuando uno está en esos viajes y en esas producciones. A mí me encanta.
3: ¿Cómo haces tú para, para manejar ¿Como la inspiración o la motivación? O sea, digamos, ¿cómo haces tú para todos los días estar constantemente pensando en el trabajo personal, en no, no frenar nunca?
0: Ah, es que a veces no puedo pensar, o sea, sí lo hago, pero no puedo pensar todos los días en trabajo personal a veces. A veces en otras cosas. ¿no? O sea, es
3: normal como dejarlo ahí un tiempo y después volver. Sí, a pero yo,
0: yo tengo, lo que les digo, yo soy también muy ñoño en ese tipo de cosas y yo tengo ciertos... ciertos como reglas, yo le digo a cambio que una aparte de, de, de entrenar el amor y entrenar como todo lo familiar, uno también tiene que entrenar mucho la cabeza, sí. Ese fue mi gran problema que yo tuve en Unitec, que me sacaron corriendo, fue porque yo no tuve esa conexión con los, con los alumnos. Que no le importaba entrenar la cabeza, le valía verga, weón. Entonces yo siempre juego con eso. Entonces a mí mi trabajo personal es ese tipo de cosas, y en mi vida yo tengo ciertas cosas que, digamos, yo los fines de semana, yo les digo cada uno haga lo que quiera, yo va a leer mi libro una hora, y no nos jugamos, weón entonces cambio ahí se vio su peli weón, ahí los niños vení pues también que, que vayan y ¿sí? entonces, a mí me gusta eso, cuando niño no me gustaba tanto tampoco voy a poder a mis niños, no, todos se sientan a leer un libro sino no, pues por qué weón?
2: Sí.
0: a mí también me encantaba cuando no, no leía tal ahorita yo leo, sí porque es importante somos fotógrafos uh -huh. tenemos que nutrirnos de varias cosas yo de, la, yo de los cuando yo pienso una foto en lo que menos pienso son fotógrafos pienso en directores en cine, en literatura, en artistas, en ilustradores, en directores, en... Sí, hay claramente, admiro mucho a fotógrafos. Yo quisiera hacer un recuenco, yo voy a tirar mi vida para hacer un recuenco colombiano. Algo así yo tengo que llegar a hacer en mi vida. Pero pues no, no hago todo recuenco, si no estaría copiando el recuenco. Sí. Pero sí, mi, mi directo referente en mi vida es Eugenio Recuenco. O ese sea, semana es un putazo, ¿no? pero le hace una técnica increíble, el man es un puto iluminando, pero es un puto artista. Uh -huh. man creativamente es, es, es inspirador, ese loco, ¿no? Sí, sí,
3: sí.
0: <ríe> pero también, y no, y no, Marika, yo no, no sé, yo tengo ciertas teorías cuando el cine. a veces la gente cree que uno por ser fotógrafo solo tiene que ver cine, arte, o... y pues, el director es más caleto, usted es más inteligente porque está viendo las películas del man, que nadie más lo conoce, y tampoco, usted tiene que ver ciertas cosas que a usted le puedan influir, en la vida, ¿para qué? Para que sea funcional, o sea, usted no, no todo tiene que ser de David Lynch, weón. Bueno. Uh -huh. Sí, también puede ir, o sea, marica, qué día... Ustedes están... Eh, hay una... Bueno, no es que la, esa película, la de The Don't Look Up, es buenísima, pero algo más, algo más... Estoy tomando una serie que a mí me encantaba, que yo la veo mucho con mi weón, bueno, a Camila también le encanta. Ustedes la han que se llama The Walking Dead, que es muy famosa. Sí. Marica, eso es una cátedra de cómo hacer un guión. Cómo hacer una dirección de fotografía, cómo hacer una escena, cómo hacer una dirección de actuación, de maquillaje, huevón O sea, es una, y la gente, pues, oye, zombies, sí, huevón Sí, marica, o sea, no es, marica, sí, la de Hitchcock, no es cinearte, sí, no es Roma, la ganadora de Óscar es, huevón, del director mexicano, sí Sí, no es el renacido, pero coño, vaya y haga esa vuelta, huevón una, una dirección de arte, marica, crean un barrio construyen un hijo de puta barrio en una bodega gigante, huevón, y ahí graban todo cuando... O sea, es, es, es verlo de esa forma, también usted tiene que gozarse lo que va a ver. Uh -huh. ¿Sabes? Usted no, no tiene que clavarse, pues, todo el cinearte, porque es que estoy fotógrafo y tengo que ser artista, ¿no? Hay, art hay artistas como los graficos, como Banksy, huevón, que son un putas, huevón, y uh -huh. rompe sus obras y las quema y le vale huevo todo. Y también ven otras cosas. O sea, eso uno, uno no tiene que pegarse tanto a los fotógrafos.
3: Cuando, cuando empezaste a sentir que había como una linealidad en tu trabajo? O sea, tuviste como ¿Ya pueden reconocerme a mí, Felipe Díaz, como fotógrafo de tal cosa?
0: cómo, cómo así, como la fecha o cuándo lo sentí como sí, un hueón? O...
1: Pero ahí ya, con lo que nos has contado, entiendo que la linealidad que has tenido en tu vida como fotógrafo ha sido diferente... En cada etapa. Sí. O sea, como que al principio fue el tema, como de lo técnico con todas las luces que estabas contando. Ya después empezaste, como, a experimentar un poco más. Y lo que estaba percibiendo era, como, que tú, como, que manejabas completamente una técnica y ya después, como, que te, se te prendía una curiosidad por manejar otra. ¿Sí es así?
0: Sí, a mí me pasó mucho que yo experimenté un montón siendo profesor. Yo he sido profesor toda la vida, como, desde los. Sí, como desde los 20 años, como desde los 20 años comencé a dictar clase donde, donde tuve clase en la lisa francesa entonces para mí dictar clase era practicar todos los días, era entrenar con la luz todos, absolutamente todos los días pues claro, en clase es, es algo académico, es algo mucho más que podíamos pensar cualquier cosa y lo experimentábamos así fue cuando comenzó a salir curiosidades en, en la luz, los profesores técnicos a me sirvieron un montón Digamos, a mí André Klotz me enseñó a iluminar por las sombras y no por la luz. De ahí viene lo del bloqueo de las sombras, pero el man lo hace para carros. Yo lo hago para caras.
3: Sí.
0: El man lo hace para carros, para los volúmenes de los brillos. Nada más, o así sea, son re putas técnicamente en carros. Es un, sí. es un experto lo loco. Entonces yo aprendí a hacer eso con ese man. Sí. Y ahí fue donde comencé a experimentar lo de, las, lo de las sombras. A mí, yo creo que yo comencé a entender que ya tenía un estilo y lo, y lo comencé a aplicar por esos dos años. Eh... Porque a mí la gente me comenzó a escribir en Instagram, y amigos míos me comenzaron a felicitar por lo que hacía, que eso nunca había pasado en ping. O sea, como que decían, no, oh, qué chiva Pink Flamingo, y las fotos, oh, qué chiva lo que están haciendo. Pero, pero como que directamente le escriban a uno, un amigo de toda la vida que sabe que comenzamos de ese, toda la vaina. Y que yo me, yo me acuerdo mucho de uno que me escribió. Y me dijo, como Félix, que bueno, Rea no parece un fotógrafo de acá, weón. te felicito, estás haciendo unas cosas increíbles. Cuando comencé a hacer sí. Entonces, ese tipo de cosas, yo, wow, qué chévere que, que me haya dicho esas cosas. Weón. Y comenzaban a escribirme, comenzaban a preguntarme cómo hacía esas fotos, comenzaban a preguntarme dónde yo era. Algunas personas no creían que yo era colombiano, por eso en mi Instagram tengo la banderita de Colombia al lado, okay. porque ahora la gente pensaba que yo no era colombiano, eh, y no sé, o sea, no sé. Y después fue que él que una de las fotos que yo hice con una modelo de, de Iconic que yo le decía a Camille, eso fue, eso, eso fue chévere porque ahí fue donde hice lo primero de, de taparle la cara a una modelo weón y era una alemana así, pues la modelo de Maxima es una cosa de locos weón sí. que todo el mundo era así volarla que la verdad tiene un cuerpazo, está buenísima weón o sea la dejas modelo de bikini weón, así perfecta sí. weón y yo lo que hice fue taparla totalmente, güey, y taparle hasta la cara, weón. Le puse ropa a mi mamá, weón. Y yo, weón. Yo le asalté el closet a mi mamá para esas fotos, weón. Mi mamá tiene unos abrigos divinos, como los 60's. Ropa mamá, weón. Sí. Y se lo hacía, alta costura para la modelo. Y se la le llevé todo eso y la vestí con, una, con unos abrigos de mi mamá, weón, viejísimos, divinos. Entonces le tapé el cuerpo, le tapé las tetas, weón. Y con la luz le hice unas sombras en la cara y tenía un spot de luz acá. Y como a los dos meses la vieja me escribió, como es de Suiza, bueno, a Instagram. Y la vieja me dijo que una revista de Inglaterra le iba a hacer una portada a ella. Y dijo que le mandara fotos para la portada, que no se viera, que no, que fuera una foto más artística y que no fuera la foto en bikini. Y me dijo, la única persona en el mundo que me ha tomado una foto así eres tú. Te la van a comprar. Y yo les vendí esa foto a la revista de Inglaterra. Y hicieron si una portada, yo la monté. Ay, no me acuerdo cómo se llama la, la revista y decía Marin Tischco by Felipe Díaz abajo, y es la portada de ella con la cara tapada, weón. Sí. Y no es la de Maxim, que es la de Maxim pero claro la vieja casi sale casi en bola, weón. Entonces ahí me di cuenta, y ahí por esa foto me escribieron mucho. Entonces ahí me di cuenta que eso, y comencé a retomar un poco, ya después, ahorita con lo que le, con la de creatividad, con, con la FUNA, en la foto que hice de los niños y los perros con Millán, que fue un trabajo muy lindo que hicimos los dos. Entonces comencé como, es, es verdad, bueno, uno coge muchas cosas de hace muchos años, pero las convierte ahora en esto, en este, en este momento de experiencia, de espacios, de conocimiento, de gente también que conoce. O sea, los nuevos proyectos que estoy haciendo, hagan de cuenta que es la combinación de, esas, de esa iluminación de sombras, simplicidad, con la línea de los perros. O sea, lo que ahorita Felipe Díaz puede hacer de una idea de hace nueve años a una idea de hace tres años que se pueden juntar para lo nuevo, ya con otros personajes, con otras producciones con un combo de trabajo, ya no Millán y yo ahí guerreando sino tengo a siete personas atrás mío trabajando para la foto Ok sí. O sea, es una chimpa, es dirigir por eso me comenzó a, a, a interesar mucho dirigir y mis clases de retrato en los Andes ahorita que dicté una clase en photo design es dirigir es dirigir una foto, weón, ¿cómo usted dirige una foto? Me, o sea, marica yo lo no he a mí me contrataron en Fotodesign en, en para dictar moda, weón y lo único que no hice fue dictarles moda, weón Y yo no le dije nada a Fotodesign, nada yo dije, chicos, yo acá me puedo sentar a mostrarles fotos de Steven Meisel, de Ufador, de, de sí. Destino Todo lo que ustedes quieran, weón, toda la moda hermosa, Vogue, los puedo poner a leerse, Todos los issues de September de Vogue, weón, una mierda así en moda, cátedras de moda me decía, ¿pa' qué, weón? para más bien les voy a enseñar cómo crear unas historias a través de algo cinematográfico y puesta en escena como de un fotógrafo y llevémoslo a la moda, pero entonces yo, no les, yo nunca en toda la clase no les mostré un fotógrafo de moda, es más, no les mostré un fotógrafo,
2: sí.
0: los puse a escribir poemas, los puse a escribir ensayos, crear historias, personajes, mm -hmm. hasta ellos me recomendaron una película súper, o sea, muy cool que me vi, Midsommar creo que llamaba, Midsommar, esas películas alternativas, entonces, sí. el director alter que nadie conoce, porque pues, soy super pilo por ver esas chévere, Esta película estuvo cool, estaba bien bonita. Y, y todo ese tipo de cosas, entonces les enseñé a hacer moda sin pensar en la moda de primero, uh -huh. sino piensa en una historia y después yo les ayudé a conseguir a, a diseñadores como Camilo Franco, que es amigo, de Alejandro, al principio, después. Comenzamos a tapar con sombra los vestidos, comenzamos a... a hacer poemas, hacían... o sea, la clase fue demasiado buena que ahorita estoy negociando con Fotodisign y otras cosas, porque los chicos les hablaron y le dijeron y me calificaron súper bien, weón. entonces la directora me escribió un mail que quería hablar conmigo por unas cosas. Sí. Es una mamera que o a sea, ti, se los digo porque yo tuve clases así, weón. es una mamera que uno como fotógrafo, entonces, es mm. problema con un y es que es que, perdón, perdón, Unitec, <risa> es que sí, es <risa> que rabo de Unitec. <risa> Sí, al agua con toda todo, agua. pero es que marica, o sea, eso es, es todo lo que está mal en la educación. Desde de ese país que, sí. que le metan ese chip a los chicos, bueno, de pensar así bueno, allá, allá, quieren es que hagan caso, no que propongan. Ellos están educando personas para que hagan caso, uh -huh. sí. ¿sabes? Entonces era como así: en un, a mí me decían, Usted va a dictar fotografía de retrato, y me decían, entonces Tiene que dictar retrato etnográfico, celebrity portrait. ¿Se meten? Todo ese tipo de cosas que uno pues,
1: Te en y, el... y la
0: academia es así acá Y a uno le encanta, yo bueno, lo dicto Entonces está de dictarlo como a mi manera, pero pues, igual son términos weón. Uh -huh. Lo mismo en la otra universidad Los antes dicto lo mismo, retrato Pero no me dicen absolutamente nada de lo que yo tengo que decir okay. Y yo les monto la clase Respecto al cine, a la literatura un montón de cosas, una chimba Entonces cuando traté de cambiar La clase un poco en UNITEC Se me vinieron todos encima los chicos y dije, Ay, no coma mierda No es mi mundo, no me voy a desgastar Bueno, ya ustedes verán y más bien sacamos talentos chéveres y gente que a lo bien quiere aprender mucho, como Larry, como Frank, o como Valentina, que son chicos de UNITEC, weón, pero que son buenos.
2: Uh
0: -huh. Y sí. llegaron acá. No, eso es una locura, güey. ¿Qué tal,
3: digamos, qué tanto, qué tanto, pues ya nos, ya nos contaste que el ser profesor influyó mucho en, en practicar, en crecer, muchísimo no, weón. creativamente, pero qué tanto lo crees necesario para un... Artista, o sea, digamos, tú dirías oh. como, es chévere que en el momento uno abra la posibilidad de enseñarle a alguien, no solo ser profesor, como profesionalmente, sino ahora se enseñarle a otra persona. Eh, hey, lo que pasa
0: es que wow. a mí me encanta enseñar, y a uno le okay. tiene que gustar esa vaina para hacerlo, weón. Sí. uno le tiene que encantar, hay grandes artistas y grandes fotógrafos, puta, impresionantes, que no son buenos profesores. Mm -hmm. No saben dictar clase, y eso no los hace malos fotógrafos, para ni mierda. Sí. O sea, son como genios, weón, son artistas muy jueputas. Bueno, no, eso es como la vida, a mí se me dio, weón, y tengo esa facilidad de hablar al frente de la gente, de, de ser bien estudioso, bien ñoñito, lo que les digo, entonces me gusta aprender muchas cosas, y tengo facilidad de expresión, sí, yo sé, weón, tengo facilidad de hablar al frente de las personas, entonces eso me facilitó para dictar una clase, ¿no? Dictar una clase, sentarte al frente de 12 personas, weón, o sea, o dictar, confer dictar conferencias y a culillo, weón. De las conferencias que dictaban, yo siempre salgo muy nervioso, weón. Porque son como 120 personas, weón. Que ya es otra vuelta, weón. Y no puede interactuar
1: Claro, y yo no le hablo
0: a los dos alumnos, estamos en el tablero y eso, sí estoy con unos slides y estoy hablando con un micrófono, weón, con una cosa acá. Entonces, que si uno echa un chiste, ojalá se ría, porque quedan como 10 veces, weón. Y si, se se ríen, aunque se de la frente, se ríen. Y yo, bueno, los 10 primeros minutos, no, soy un manojo nervioso y, weón, ya después se ido relajando. Yo hice una conferencia chévere, güey, que se llenó resto, güey. Ahí, ahí me sentí bien, ahí sentí que la gente me estaba reconociendo por un trabajo que yo estaba haciendo. Porque el, a mi el man de la escuela me dijo, es la, es la conferencia más llena estos dos años hasta ahora, güey. Y yo, wow, qué chingo. O a sea, la gente hasta le pusieron sillas atrás, güey, bueno, hasta mi cucho, fue mi papá. Y yo, ¿Ah, mi papá? Claro, yo estaba más nervioso, güey, que estaba mi papá. Yo ahí, no, no puedo echar cisterna, no no güey. Pero sí, entonces estaba ahí y comencé. Y yo la, yo la charla la comencé con la foto más fea que nosotros tomamos en pin Flamingo. Gigante, weón. Era una vaina así borrosa. Nosotros estamos hasta borrachos con el millán, weón. O sea, pero a mí me encantaba estéticamente la, la vuelta porque para nosotros era horrible, weón. Para mí significaba como el comienzo de una vaina extraordinaria. Y con eso empecé toda la charla y ya después me comienzo a hacer ta, ta, ta. Y esto de, de que pregunten es una chimba para una conferencia. Porque uno habla y habla y yo muestro fotos y es eso es como mostrar fotos y hablar de anécdotas hablar de cosas que pasaron haciendo esto, haciendo lo otro y yo cuando yo a conferencias yo nunca soy los que pregunto tienen alguna pregunta pues yo me di cuenta que sí debería preguntar como para ayudarle al man que está hablando wean? es una locura wean. pero cuando uno está, uno está hablando entonces a mí me preguntan lo mismo me han preguntado lo mismo, hasta los alumnos se me han preguntado en clase y lo digo, le hubiera dado la conferencia a los 24 años y hubiera dado una respuesta totalmente diferente a la que puedo dar ahorita que siempre, la verdad que amane, preguntarle a todos, que también la han pasado cuando fui a las conferencias de Afanador o esta gente, que les preguntan que con qué cámara trabajan. Eso es lo único que no debería preguntarle a un fotógrafo, más que todo, o sea, si le está dando una cátedra de creatividad y concepto, weón. Si es un curso de iluminación y técnica, bueno Yo les digo a los chicos, la técnica, o sea, saber cómo se arma el sensor, lo sé, lo estudié, me tocó aprenderlo porque pues soy fotógrafo, y era ahí, ya, y apréndalo. Y lo aprendí, pues, puta vida lo ha aplicado por el sensor ¿no? verga, weón. Sí. Para eso existen los realizadores de cámara, para eso existen las cámaras de dirección de foto, los chicos que se encargan de manejar la hijo puta cámara derecho al revés, weón. Y es oficio de su trabajo y estudiaron para eso, weón. Entonces yo decía, uno puede conocer todo ese tipo de paromárica, el man, el man que te arregla la cámara seguramente conoce más esa cámara que yo, weón. Mm.
1: Es ir más allá de ¿Para que
0: qué, güey? ¿A ti qué te importa con qué cámara la tomes? yo, no, pues con una Canon, güey, yo no sí, sé. Sí. Con mi Canon, madrita. Pero esta la tomé con esto, y esta la tomé con el iPhone, y esta con una Canon análoga y esta con Nikon, porque yo empecé con Nikon, y esta con tal vaina, y ahora uno tomó ya una foto con lo que sea, güey. Con lo
3: que sea, porque tiene la base de la luz, la técnica, la creatividad. Con lo
0: que sea, yo ahorita le tomo una foto con lo que me ponga, wey, con lo que, Por eso comencé a poder también tengo uno con unas vainas con el celular. Yo hecho portadas con el celular, con este que es un 7, weón. Sí. Que es cuando la familia, venga usted, tome la foto. Y, ¿Sí? ¡Ay, cualquiera! No joda weón. <risa> Pero sí, con, la, con, la, con, la, con el celular, no es marica. Con celular? el celular se hace cortos ahorita, weón. O sea, es una estupidez. Sí. Entonces, no, ya, ah, la cámara está mandada a recoger. Ya lo que pasa es que uno, técnicamente, en publicidad, para contratos grandes y eso, pues sí se necesita cierta calidad de cámaras. Y pues en ese momento, pues se alquilan. O si yo tengo, pues la tengo, güey. Bueno. Para mis fotos también, y trabajo eso publicitariamente también uh -huh. Pero no te tienes que comprar una Hasselblad para ser buen fotógrafo
2: okay.
0: sí. Si eres buen fotógrafo, te alquilan una Hasselblad para que tú vayas y tomes la foto y te la dan en tus manos, weón bueno. El productor dice, yo quiero que este marica vaya, el equipo que necesita, weón bueno. Pero que vaya él con su ojo, no con su Hasselblad
3: Sí,
0: sí, sí Sí, 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 sí. o sea, pero che, si algún día puedo, puedo comprar una Hasselblad, pero no, 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 yo nunca me compraría una Hasselblad, la verdad Compraría muchas luces de cine Sí, estamos hablando de comprar de equipos Técnicamente equipos Primero me compro luces que cámara uh -huh. Toda la vida Listo, Mejor. y ya tienes
1: sí, otra Sí, 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 veo algo como chévere Y es que tú dices que O sea, tienes la facilidad de pronto para hablar Y para enseñar Pero hay algo que de pronto percibo más allá de eso Y es que eres buen profesor También porque conoces tanto como No solo la técnica Y las bases de la fotografía Y eso si no te conoces también a ti que sabes cómo organizar todas esas cosas de diferente manera y para que la gente las, las reciba o sea, como que estoy viendo algo y es que logras dar una clase como logras crear una, una foto, ¿me entiendes? porque conoces tan bien la base que la puedes desorganizar de la manera que tú quieras y organizarla también de esa manera
0: claro, es que se desorganiza todo 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 el tiempo yo creo, yo creo que lo que yo hago más que todo en, la, en, en las clases como en las fotos es ser sincero si sí, yo no sé hacer, veo a ver y, y, y estudio cómo hacerlo. Yo en una clase, a mí me han corchado en clase, obvio, resto, weón. Además con esos ñoños, bien ñoños, así pegados a la table. Es que en Google y yo. Entonces yo, ¿para qué? ¿Para qué me aparecen esas maricadas y me No, es que eso es. la, la están cualquier maricada. ¿Qué? Además está mal. ¿Sabes? Además está mal. Si tú eres profesor, si tú eres profesor, no tienes que sabértelas todas, weón. Tienes que ver cómo resolverlo y cómo facilitar. Y ahí es cuando entra en gran cantidad un buen equipo de trabajo. Entonces, en, en las clases yo experimenté eso, en ser muy sincero, güey, si yo no sabía algo, yo decía, chicos, esa respuesta no me la sé, seguramente una profesora la podría resolver y si no me la sé, lo estudio para resolverlo, entonces la otra clase voy a buscar la respuesta y lo discutimos y lo analizamos. Y ñoño, en la otra clase nunca me pasó que no llevara la respuesta sí. y muchos alumnos llegaban con la respuesta también. Sí. Y está bien, güey, igual están pagando una clase, tienen todo el derecho a hacerlo, güey. Y yo digo, miren, eso por eso, por esto, no sabía, buen dato, aprendimos algo. O también esa vaina de, de que un alumno te pueda enseñar a ti y al profesor le raya, a mí eso me parece estúpido, weón. Un alumno más joven te puede enseñar algo, a alumno joven me han enseñado el resto de cosas, weón, que yo entiendo, ah, la verga, weón, yo qué chingo, no sabía, o sea, ¿qué pasa? Uh -huh. además, además sería muy rayoso porque yo fui profesor joven mucho tiempo. Sí. La mayoría de mi vida, mis alumnos eran mayores, weón. Entonces, claramente tuve mil problemas por eso, pero también mil virtudes chéveres pues Porque era un más pelado enseñándoles cosas Pero pues que ellos no saben bueno, sí. Y por, qué? Pues por eso estoy pagando una clase Porque no sé Entonces a mí, a, mí, a mí las clases me enseñaron a ser demasiado sincero Entonces en mis producciones soy demasiado sincero uh -huh. Pero yo por eso soy tan mamón antes de las producciones Y lo que hablamos ahorita de Yo pienso qué voy a hacer antes Y si no sé algo, le busco la solución sí. O si no sé cómo Entonces por eso tú me decías que lo de UV, los esquemas de iluminación Más que esquemas de iluminación es un setting de luz Es como ir a hacer una película, un video Por eso a mí me llevaron tres días antes a ver todas las locaciones y entonces hablábamos y la playa, la playa, la vaina, entonces, luz natural, dispersores, rebotes para luz natural en la cámara con los filtros ND, bueno, para rescatar cielos, mares, aplicaciones ta, 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 técnica y allá cuando llegaba al setting se veía, no, entonces toca hacerlo hasta ahora, a esta hora a esta foto, hasta ahora esta, esta, esta foto el sol es perfecto siempre y ya conceptualmente ya era el momento porque como era publicidad, era tan planeada todas las tomas sí. ya estaban hechas Sí. Y hacía la pareja en el mar, en el borde, salpicando agua, corriendo felices en el paraíso aruba. Entonces ahí yo sabía que tenía que yo iba corriendo así atrás como piernas locas, winches. así. ¡Tata, tata, tata! Hacia atrás, tarra, y, y Larry me llevaba la camisa jalándome por todo el mar. Y él le gritaba sus vuelos, más rápido, más rápido. Y yo, hacia, yo marica, así, yo muy de culo en el mar con la cámara, yo qué hago. Uh, y corriendo y tata, tata". entonces yo saltando y todo. Y entonces el agua y toda esa mierda técnica y, y ya, uh, son escenas muy planeadas, hay un, hay, hay un guión hecho para ese tipo de campañas ¿verdad? y ya las que improvisaba era el momento en que ya acababa, yo los cogía 20-30 segundos improvisaba si me gustaba la locación o esa y ya entra el talento y el ojo de uno a lo que más hacía yo y muchas de esas fotos pues quedaron en la quedaron en la, en la campaña también hay que ganarse las cosas, hay que ser creativo, yo creo que en un momento por tiempos de producción había una foto divina como en una cueva ¿verdad? que yo quería hacer y era mía, pero por viajes y por momentos de viaje, de las caravanas, de las avanzadas de producción, me iban a quitar esa foto a mí para que yo fuera a hacer otras y se la iban a el otro fotógrafo, a Kami. Entonces en las reuniones por la noche, me dijo, Feli, me va a tocar quitártela la cueva, weón porque toca cambiar esto por la ruta. Y yo, y no sé, puta, la foto que yo más quería hacer en todo el. Yo, no, negro, lujo Yo decía, no, bueno, marica, ¿qué hago, weón? yo, no, yo, yo decía, marica, yo les tengo una idea, le dije puta, para esa foto, güey. Me decía, bueno, pues, diferente sí, ¿no? si me llevan la hago, weón. <risa> y entonces pues, se los cago en la risa como tómalo perro, comenzaron a joder tararara. y al, al otro día Lucho me dijo bueno listo yo quiero ver esa foto, vas, vas a la de la cueva marica y claro tocaba desviarse como media horita para que yo pudiera ir weón. y les llevé la foto y la clienta la amó pero entonces, ahí entra la creatividad yo les decía tengo una idea pero no se las puedo decir porque eso es lo que yo puedo hacer y lo que yo hago, por eso me están llamando no me quité esa foto, ma. Claro, yo le tenía muchas ganas a esa locación, muchísimas ganas, weón. Una cueva divina con una, como una claraboya natural, weón en roca, weón que entraba el sol. Entonces yo les decía, tengo que ir a la, al mediodía a hacer esa foto. Y toca ahora? O sea, toca. Por eso uno va a hacer un scouting, un setting de luz. Sí. Entonces no era un esquema, sí era un esquema, pero con el sol. Entonces yo pedí que yo tenía que, ir con yo tenía que llevarme a Farruki, que era el man del drone. Un putas manejando dron un cerdo, weón. Y decía, necesito el man del dron. No, pero es que ya no hay dron. Yo decía, ya no necesito el man del dron, weón. Entonces me bueno, vamos a hacer unas tomas de dron y bueno, que Farruko vaya, porque todo lo demás es landscape y que haga dron al 100. Y Farruko es un man, es un cinematógrafo, pero de dron. Entonces tiene claro composiciones y todo. Me dije, Lisa, wea, ¿y ¿qué hacemos? Y yo, <coughs> yo chicos tapése todos lados. Entonces hasta el mediodía los hice taparse todos con pañoletas y todo. Y yo Farruko prendase ese dron así. ¡Brrr! Claro, me decía que me comenzó a prender el dron en la cueva, yo tapé a todo el mundo, weón. Entonces pongo a los dos modelos allá abajo la claraboya y comienzo a marcarse la línea de luz, así como los iluminados. ¿Qué tal? Yo me tiré al suelo y... ¡tarrrr! Yo llegué al dron para que me hiciera viento.
3: Para mandar... Claro,
0: para marcar lo que yo hago en el estudio, que es con humo y con luz direccionada, lo hacía con el sol y con la tierra de la cueva. Por eso necesitaba el dron, no para grabar, sino para la hélice, weón. Sí. Claro, porque yo en el Scouting fui y yo andaba así así con la de al suelo y que va, ¿vale? con la pierna no la andábamos un culo, weón. ¿no? Ni estaba él y que
3: llevar
0: llevaran la embósfera de pues, la foto quedó divina weón. ¿no? Me que puta mierda ahí al man de la agencia todos estaban felices ahí además fue una todas así no vemos un culo weón. ¿no?
1: <risa> cuando te llegan esas ideas de la nada, ¿cómo las vuelves tan no? libres antes
3: de...?
0: ¿cómo las vuelves qué? tan libres,
1: o sea, cómo, ¿cómo haces que no se te...? ¿Ah? Vaya la idea o como que, sí. es que te llene de otras cosas. como no, el no. proceso? O sea, el proceso ¿Cómo? creativo.
0: No, pero sí me lleno de ideas, resto. No,
1: pero. Para, digamos
0: has... en esta. Ah, bueno, pues la... es que en esa cena como sabía cómo le iba a hacer y tampoco tenía más opciones como de producción por tiempo y por. Uh -huh. pues para... Igual no necesitaba más tampoco. O sea, en la... la misma atmósfera y la misma locación daba muchas cosas. Era hermosa esa cueva. Uh
2: -huh. Era bien,
0: entonces daba muchas cosas. Pero digamos, cuando yo tengo algunas ideas que les digo que, que, que anoto acá. Para hacer una que de, de Jennifer que de más reminiscencia, que me monté un set acá en el estudio y eso, marica, o sea, les puedo mostrar como unos 18 bocetos de esa foto, weón, y lo que yo pensé primero a lo que terminó. Okay. Pero la base está, pero paso por mucho, mucho, o sea, no, o sea, sí. cambio cada rato, weón, o sea, me distraigo con cualquier cosa. Y de pronto tenía una idea y me vi una película ayer y yo, marica, ay, me Dios. encanta eso. A ver si pasa siempre, weón. Lo que pasa con es que publicidad uno va más a la, a la fija porque ya hay una idea craneada. Ya cuando el trabajo personal, los retratos que a uno lo contratan y le dicen haga lo que quiera, weón, bueno, ahí ya entran muchas más cosas. No, yo cambio cada rato. Soy reindeciso con eso. Muy indeciso.
3: ¿Cómo es más o menos el proceso? Digamos, desde que, desde que te nace una idea, te llega una idea a la cabeza, hasta que ya la tienes finalizada, pues todo, listo. ¿Pero cómo es? Sí, ¿Cómo o sea, sea? Como ¿en qué momento te llega la idea, la, la notas o qué haces después, cómo boceteas o esquemas o... Y cómo empieza el proceso también para armar el equipo, para saber qué, qué
0: necesitas, qué no. Sí, lo de la. Yo siempre es como cualquier cosa que se me ocurre, lo que les digo, lo anoto. Ahorita les le a ahí unas frases muy hueonas, ¿verdad? Como mirando hacia arriba. La cuchara de los. Aros. ¿Quién? No sé, la cuchara, reflejo cuchara. Y yo la. Yo la primero la escribo y entonces yo, yo tengo como un promedio, como esa organización, lo que te digo, de, de tener lo que yo tengo que darle un espacio a este tipo de cosas a la semana. Aunque sea para seguir pensando algo. Y también llega un momento es en que todas estas ideas yo necesito plata para hacerlas. Ya guerrillé, weón, ya, ya me colé en fincas, weón, ya, ya fuimos a truquear por espacios, weón. oiga, venga, ya a esos espacios, yo le tomo unas fotos. Yo ya, a mi Fábrica 74 me tiene que dar una plata trimestral para hacer una foto trimestral mía y plata, me da plata para yo pagar una producción Pagar cosas, sí, claramente, troqueo muchas cosas, digamos, ahorita tengo unos hostales en la Candelaria hermosos, weón, pero porque la dueña fue alumna mía, weón, y quiere que yo le haga unos retratos. Yo le dije, te tengo el negocio, <ríe> yo no te cobro los retratos estos dos días de, tu, de, tu, de tus hostales, uh -huh. soy obvio, weón, cuando quiera. Entonces, ese tipo de cosas, pero digamos, yo sí le pago el día a Larry el día a Martínez, al asistente de Cami los materiales para montar un set para ir a la plaza, comprarlos yo estoy en todo el proceso pero en cada aspecto del proceso voy detrás de alguien dirección de arte, voy detrás de Cami vamos a ver las pampas, vamos a ver las flores pero yo voy, dirigiendo la foto voy detrás de la maquilladora, pero vamos a ver qué vas a hacer en el pelo, mira esto, yo voy dirigiendo la foto Después, ahora me metí en la huevonada de crear vestuario, yo lo dibujo le paso la idea a Cami como Cami está haciendo una marca de ropa sí Super, o sea, muy la verga y con la mamá están cosiendo y todo, y hacen vainas divinas en realidad, weón. Bueno. Yo dije, marica, entonces yo tengo el flecho para hacer ropa para mis fotos, weón. Bueno. Es crearme cualquier huevo, nada, weón. Bueno. Y Kami me yo le decía, cópiamen todo, que cambia a veces me dice, pero no sé, que cambies es mucho más minimalista, mucho más limpia, mucho más orgánica, o sea, es mucho más fancy, weón. Bueno. Sí, yo soy medio, medio sucio a veces, yo le digo, cópiamen unas y en otras yo te copio, weón. Bueno. Entonces Camila no me está diciendo que no. Me dice, listo, yo le hago la, el vestido de papa, pues que usted quiere, weón. ¡Listo! ¡Gracias! Entonces yo voy, dibujo, weón. Entonces en la de Jennifer así, entonces yo le decía, quiero el vestido que se abra hasta acá. Entonces fuimos a comprar la tela, la vimos, o sea que sea gigante, weón. Pero que tenga mangas así apretadas y ya técnicamente no tengo ni idea cómo hacerlo. Pero está Camila, digamos, sí. que están haciendo ropa y saben, y la abuelita es una diseñadora una dura, entonces saben, técnicas, una chimba. Y como es, entonces no solo estoy dirigiendo la luz, weón estoy dirigiendo el vestuario estoy creando el vestido, estoy creando el concepto estoy creando la dirección de arte de la mano de Camila, weón estoy creando el maquillaje de la mano de la maquilladora ¿sí me entienden? entonces todo ese tipo de cosas entran weón a... a ver, pero marica yo me demoro mucho weón, haciendo o sea cuando son trabajos personales míos ya de lo que estoy haciendo me demoro el resto, yo tengo ya como otro ya casi finalizado pero necesito la plata weón. Sí, pero es, es, es eso. Y ya después cuando tengo una idea, boceteada y todo, ahí sí, huevón, ya, hago un approach, es mío, pero me hago, me auto hago un approach, me auto-felicito. Sí, eres un duro, Hacia sí, <risa> no el me espejo, huevón. Sí. Oye, wow. No, pero hago un approach porque, primero para mí, para ver que sí tenga lógica y que se vea una chimba, después le se lo presento a Cami, y le digo, necesito que tú me ayudes a evolucionar ese boceto porque yo hago un boceto a lo que yo puedo dibujar weón, y me esfuerzo resto en el iPad ta ta, ta ta pero pues Cami es una puta dibujando te le digo, ¿me entendiste la idea? me decía, sí de una, entonces ayúdame con el boceto porfa un boceto muy pro pero de esta idea entonces Camis coge la idea que yo tengo y pum en proporción, todo, una chimba lo pone y ese approach voy y le escribo a la actriz al músico, a la persona que le vaya a hacer esa foto que yo tengo varios casting ahí ya en cola de gente que me ha escrito que quiere fotos y dependiendo del personaje, digamos, yo le voy a tomar unas fotos a una actriz que quedó embarazada tuvo la bebé y se le fue el pelo blanco, y yo la quería pero el puta pelo blanco, weón sí. y ya pasó el resto de tiempo y yo, ah no sé, qué yo decía, será que se una peluca, entonces yo, uy pelucas, qué chimba, weón <risa> comenzar a crear pelucas y personajes, así una locura, porque ya les estoy poniendo más a actuar que a modelar al fin de cuentas, monto la luz, monto todo, todo lo que le le, que le digo y obturo, pero estoy dirigiendo todo, 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 okay. todo. Y entonces en, en, llega ese momento en que tengo la, la foto, entonces le escribo a la actriz, voy y me tomo un café con ella, eso sí lo hago presencial, siempre, bueno, que vengan acá y, y le muestro el approach. Le muestro, mira lo que quiero hacer contigo. y oh, éxito, tanta plata. Yo nunca les cobro mi trabajo en eso, a no ser que me llamen y me digan, quiero que me hagas fotos, bueno, ya como un negocio. Cuando yo les propongo una foto que yo quiero crear es... Es, vamos miti miti, sí. porque esto también te va a beneficiar a ti, me va a beneficiar a mí, es un gran trabajo, y pues marica. Ah, y también les tengo ya los release y toda la vaina porque los estoy poniendo a la venta. que el día que a vender, la... sí. Entonces marica, le escribí a Juana, marica, vendí, hagámosle, de una, la promocionémosla de una, wea. Entonces ya todo ese tipo de cosas para venderlas, bueno, a ver qué. Pero sí, tiene que ser miti miti, porque yo lo propongo. Sí.